0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: eh, Me da mucho gusto recibir esta mañana la visita aquí en el estudio del ingeniero Gabriel Vizcaíno, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de la CEMIC, Delegación Tijuana-Tecate. Rosarito, ingeniero, bienvenido, muy buenos
0: días. David, muchas gracias por recibirme de nuevo. Siempre tus órdenes aquí cuando nos des el espacio.
1: Muchos temas que platicar, pero quiero arrancar por uno del que nos están preguntando el público una y otra vez, que sobre todo se desató la controversia luego de, de, de lluvias fuertes que tuvimos hace pues ya casi un mes. no pues, El huracán Hillary que llegó por ahí. Ah, Sí, 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 con eso justamente. Y me refiero a qué está pasando con las obras del Cañón del Matadero y ustedes como expertos de, de, desde la CEMIC, ¿qué ven? porque, pues, mucha gente, y usted seguramente lo ha visto en género, eh, eh, mucha gente ha generalizado el comentario, eso se va a volver a caer. Así lo dicen en, en redes sociales, pero aquí el asunto es escuchar a expertos, y justamente por eso acudimos a usted. ¿Qué ven hasta el momento? ¿Qué está pasando ahí?
0: Mira, eh, son dos obras. La, la primera obra que está haciéndose ahí es meter una infraestructura pluvial para que pase por abajo del terraplén. La, el ayuntamiento contrató una empresa de CEMIC para que empezaran a hacer esos primeros trabajos, donde se hizo, se, se metió un tubo y la siguiente acción fue extender con un canal pluvial, un cajón pluvial. La, la verdad es de que si mientras ese tubo esté siendo reforzado de la manera que lo estaban reforzando con concreto, no le veo yo ningún problema de que se vaya a volver a colapsar. Hay una, segunda, hay una segunda obra, que es una batería de tubos. ¿A qué me refiero con batería? A varios Varios tubos de un diámetro más grande para que un sea conjunto cool, Un conjunto de Conjunto tubos de tubos, que... así okay. es, para que esos tubos puedan. Por ahí pueda pasar todo el agua. Esa obra eh, fue la que ganó una empresa de la Ciudad de México. O, o una empresa del interior del país. Siempre cuando hablamos del interior decimos la Ciudad de México. ¿no? Uh -huh, sí. Pero bueno, es una empresa del interior del país, no estoy seguro si sea de la Ciudad de México. Esa licitación la hizo la, la SICT. Eh, participaron empresas locales. Participaron una empresa local de aquí, empresa de cámara. Sin embargo, la licitación la ganó una empresa foránea, lo cual nos sorprendió. Eh, a veces nosotros no entendemos cómo una empresa foránea pues puede dar mejor servicio que una local y puede ser más barata también, pero bueno, así fue como lo decidió la, la federación. Esa obra, entiendo que no sé si ya la arrancaron, estaban por arrancarla. Uh -huh. no, nos han, no nos han comunicado ni nos han dicho si ya la arrancaron o no, pero la primera, la primera parte se terminó, se hizo un cajón que ese cajón va a surgir para que los, los todos los escurrimientos que puedan venir en épocas de lluvias ya puedan pasar bien y el terraplén sigue estable.
1: Muy bien, y lo que hemos visto, eso, eso evidentemente tendremos que, como se dice, ingeniero, esperar eh, la información en el sentido de en qué punto va la obra, más allá de que posteriormente se hiciera un diagnóstico o una revisión, eso me queda claro. Pero cuando vemos que en la parte más alta, en la superficie donde está la base de rodamiento, por donde pasan los carros, eh, las lluvias provocaron estas, estos ah, deslaves de tierra. Una erosión. Ajá, esa erosión. Muchos nos preguntamos justamente dos cosas. Eso no afecta a lo que usted nos acaba de narrar, que son como obras muy específicas, con, con técnicas, supongo, muy específicas, es, especializadas, y por otro lado la parte de la carretera, ¿no? Entonces, ¿ahí qué puede pasar y si hay, algún, si hay si hay, alguna vulnerabilidad?
0: Mira, me, me mostraron unas fotos que hay sobre esa carretera en el sentido hacia la calle segunda, donde definitivamente hay una erupción muy fuerte y ya se ve que parte de la superficie de rodamiento definitivamente está, está ahí expuesta. Ya no tiene ese soporte que debe tener de la, de la base, la subbase y el terraplén para conformar la carretera. Ahí sí yo veo que hay un problema latente. Tenemos que hacer algo en esa zona. Yo no sé si el proyecto que van a hacer la, IC, la SICT comprende esa sección de la carretera o solamente comprende la parte donde se cayó el talud. Es, eso es bien importante decirlo. Son, son, dos, son dos partes diferentes de la estructura de la carretera en ese sentido. Entonces, las fotos que, que pudimos ver donde del lado de la carretera hacia el oeste, hacia el este, fuera, la carretera, sí. hacia la calle segunda. Ajá, sí, sí, sí. Esa parte definitivamente tiene una erosión muy fuerte y sí hay que atenderlo.
1: Es esa, esa situación... Eh, lo que afectaría es la carretera Es decir, a quienes circulamos por esa zona Por supuesto, por supuesto Eso sería el peligro para, sí, así para es. ese, ese, ese punto así No es. para hora, no como muchos dicen Es que eso se va a caer, se va a colapsar Y se va a caer medio Tijuana,
0: ¿no? Bueno, no, no, no. esperemos que no pase eso Digo, Obviamente siempre siempre esperamos Que las cosas no sean tan fatalistas Sin embargo, bueno, puede suceder En cualquier momento que la carretera falle Pero estamos hablando de la estructura de pavimento solamente Muy ¿Qué, bien, qué, qué,
1: sí, qué, y se lo comentó un ingeniero. Digo, eh, eh, le exagero un poquito para ver enterarle la pregunta y enterarle la bolita, porque usted también habrá seguramente visto en redes cómo personas se manifiestan preocupadas por, por ejemplo, las viviendas de los fraccionamientos de alrededor, eh, hay personas que ya han decidido vender ante el miedo de que la zona se colapse, o sea, no, no, no ve usted que se pueda llegar a un
0: extremo de esa naturaleza. No, bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es siempre estar pendiente de todos esos todos esos incidentes que se pueden ir dando en las diferentes estructuras carreteras de la, de la ciudad. Así como los taludes, tenemos que estarlos vigilando, tenemos que estar pendiente de que las cosas se hagan, se hagan con orden, creo yo, y con la ingeniería adecuada. Yo, este, yo siempre he abogado porque la, los ingenieros debemos siempre de solucionar los problemas desde antes. Ahorita mi, postu, mi, mi posición es desde una, desde una cámara de constructores. Yo, yo siempre abogo que los, nosotros hacemos los que están los planos, los planos dicen lo que tenemos que hacer. Y esos estudios son realizados por ingenieros, geotecnistas, ingenieros especialistas en diseño de, mec de mecánica de suelos y especialistas en carreteras. Eh, yo creo que hay gente que puede ir, puede revisar, puede atender esos, esos problemas y los podría resolver.
1: Y, y, y en este sentido, pues también surgen otro tipo de, de, de temas que creo que son muy interesantes, porque, por ejemplo, justamente eh, in, al, de, de, de la propia CEMIC o de, o de otros grupos de ingenieros, eh, de constructores, nos han dicho que se puede, pues actualmente casi todo se puede. O sea, y, y muchos dicen, y es seguro, bueno, pues si hay plataformas petroleras en alta mar que aguantan tormentas y ciclones, el asunto es… Y, y ahí sí le, le agradeceré un comentario al respecto, ingeniero, el costo-beneficio. O sea, vale la pena al particular, vale la pena a la ciudad lo que se le invertiría en algo como esto, pues todo eso se tiene que valorar y tiene un grado de complejidad que no cualquiera podemos poner en su correcta en su correcta perspectiva. ¿no? Ahorita,
0: ahorita estaba escuchando eh, tu programa cuando venía para acá y estaba escuchando al presidente de la IMO decir que siempre tenemos que tenemos que dejar de pensar siempre en solamente ahorrarnos un centavo, o algo, uh -huh. algo así estaba sí, comentando sí, sí. Este José Luis Contreras. Siempre tenemos que pensar en hacer las cosas más, más modernas. Mira, cuando se, cayeron los, cuando se cayeron los edificios y hablábamos de derrumbes, alguien, alguien me preguntó si eso era algo que se podía evitar, o que si estaba bien que hicieran los edificios en una zona sísmica. Ah, claro, por supuesto. Eso fue una pregunta Ajá. que me hicieron. Entonces, yo, les, yo, yo contesté de la siguiente manera. En Tokio, que es una zona sísmica, hicieron un aeropuerto adentro del mar. En, en, en Dubai han hecho edificios adentro del mar. Uh -huh. Le han ganado espacio dentro del mar. Los ingleses hicieron un túnel por abajo del canal para poder comunicarse con, con el resto de Europa. Eh, aquí en México hicimos una torre latinoamericana en la Ciudad de México que tiene, que tiene una zona sísmica mucho más grande de la de nosotros. ¿A qué voy? Creo que si hacemos las ingenierías correctas, siempre vamos a poder adaptarnos a la naturaleza. Los ingenieros debemos de poder adaptarnos a la naturaleza y construir lo que podemos construir, haciendo las cosas correctamente. Siempre hablamos del factor dinero y que si el dinero es algo que, que nos debe de impedir en hacer las cosas, pero yo creo que en ese caso dependerá del desarrollador si es cuestión de un desarrollo particular. Y yo creo que el gobierno siempre tiene que pensar en la seguridad del ciudadano. Si, si esa carretera necesita otro tipo de solución, por lo menos hagamos los proyectos necesarios para que estén ahí y hagamos inversiones multianuales. El el dinero se tiene, y lo estamos viendo ahorita en las inversiones que está haciendo el gobierno federal en el sureste del país. Inversiones de billones de pesos. Entonces quiere decir que sí hay dinero y sí podríamos hacer esas inversiones si hacemos bien los proyectos, si planteamos bien las cosas.
1: Híjole, pues en, en ese sentido de inmediato me vino a la mente el tema del de, de cañón del matadero, ingeniero, pero también, por ejemplo, la situación de la escénica. Exacto. ¿No? porque básicamente lo que nos está explicando aplica perfectamente para, para esa situación.
0: Sie siempre nos limitamos por el dinero, pero yo ahora que veo cómo están gastando en el sureste del país, me doy cuenta que el dinero no es una limitante.
1: Y, y bueno, eso también me lleva a preguntarle, ¿cómo en el sector? Porque comentaba, bueno, se volvieron a traer este compañías de Y me refiero al sector aquí, no a los constructores de aquí supuesto. de nuestra región, a los baja bajacalifornianos, sobre todo este, esta zona, Tijuana, Tecate, Rosarito, porque eso que nos comentaba hace ratito de que se trajeron constructoras que porque serían más baratas de otra parte de la República, eh, se suma a otro asunto que ya nos habían comentado que tiene que ver con que muchas obras se están mandando directamente al Ejército, pero, pero al final, y, y ya pasados una buena cantidad de meses, este, ¿cuál sería el balance del
0: sector? El sector ha crecido, ha crecido, eh, teníamos datos de, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción a nivel nacional, donde bimestralmente nos, nos pasan datos a través de un, se llama CESCO, el consejo de, para algo, no me acuerdo exactamente de la, de la, de la frase, pero sí. se llama CESCO, esas son las cifras. Y ellos, el, el, el sector de Baja California ha crecido, eh, y lo podemos ver en... En la cantidad de empleos que se, que se formaron. Eh, en Baja California, en el mes de julio, la industria de la construcción fue la que más, más uh, empleos generó. Y en Tijuana fue donde más se, se gestionaron empleos, se generaron empleos de Baja California. O
1: sea, que son los que más han abonado a esta cifra de, Exacto, de que coloca de, Baja California entre los principales de exact, generación de empleo. Exactamente. Okay, Baja California fue de, de los el país, primeros eh?
0: países de todo el país. y... Tijuana fue de los primeros y el sector de la construcción fue quien más, más empleos generó en el, mes, en el mes de julio. Estos datos son de Semdi. Eh, Semdi es una, una plataforma que el Consejo de Desarrollo de Tijuana, mm. ellos se quedan buscando todas esas todos esos datos y nos lo acaban de compartir. De hecho, para nosotros fue muy pues muy bien visto y muy bien recibido que somos el sector comercial el, el sector económico que más empleos generó en el mes de julio.
1: ¿Y cómo están respecto a la... Digo, porque pareciera que, eh, que pudiera haber, no hay eh, situaciones complicadas, pero el déficit de, de trabajadores, la falta de trabajadores en todos los sectores la hemos visto una y otra vez, ingeniero. Mira, ¿Ustedes, ¿Ustedes cómo están ahí?
0: Pues también necesitamos trabajadores, pero ahorita, hace rato comentabas el, teo, el, 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 el punto de las obras que está haciendo la Sedena. Eh, la Sedena está acaparando muchos de los trabajadores, dejándole ah, de esa bien. manera. Muchos de los trabajadores de, de algunas de las empresas de, nos, de, de, de nuestros mismos afiliados se están yendo a trabajar a las obras de la Sedena. Y nosotros quisiéramos preguntar, porque no estamos seguros de esto y, y quiero dejarlo muy claro, pero se rumora que les están pagando en efectivo. ¿okay? Eh, que obviamente al pagar en efectivo, pues la, la, la competencia se convierte muy desleal para el sector. Eh, porque nosotros pues jamás podríamos pagarle en efectivo a, a nuestros empleados. Y eso nos preocupa mucho si fuera cierto. ¿no? Lo quiero quiero ser muy claro. Es pregunta. Que muy es bien. una pregunta, porque sí. nos, 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 nos dijeron por ahí que, que algunos trabajadores de algunas empresas de nosotros se fueron a trabajar a la escena y les están pagando en efectivo, donde no tienen seguro social, donde no paga este el, el, la Sedena todos los impuestos que tenemos que pagar los empresarios formales de la construcción.
1: Eh, eh, ver, esto, un, esto nos preocupa un, un, un muchísimo. ¿Esto ¿sí? quiere decir que si les pagan en efectivo, no les están dando prestaciones? Por supuesto.
0: Por supuesto que eso quiere decir. Entonces, de nuevo, y lo voy a reiterar, estoy preguntando esto y si, y si nos pueden contestar alguien esta, esta pregunta me, me gustaría mucho porque, porque si esto está sucediendo, esta es una... Un, 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 una, una preocupación muy grande para nosotros porque entonces pues la competencia no 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 existe no y, y si eso es pues no hay derrama económica por esas obras en la sedena si eso es entonces nosotros jamás vamos a poder competir con con esas circunstancias situaciones que se están presentando
1: y eh, finalmente pues la parte positiva hay crecimiento
0: Sí, sí hay. Leve. La iniciativa privada está construyendo mucho. Eh, vemos no solamente edificios de departamentos, sino también vemos algunas plazas comerciales que se están haciendo. Vemos mucha mucha industria, mucha nave industrial que se está creciendo. Hoy creo que por ahí nos invitaron a una, a una oración de un, de un nuevo parque industrial en el en el este de la ciudad. Entonces, la verdad es de que la industria sigue creciendo. La, la, la industria de la construcción es uno de los principales motores de la economía, siempre que podamos este, nosotros tener problemas económicos en un país, la industria de la construcción es la que va a levantar todo esto.
1: Oiga, ¿y ustedes cómo ven, ingeniero, el tema? Ya me quedan nada más un, un par de minutitos, pero no quiero despedirlos sin preguntarle de la famosa, entre comillas, lo voy a poner, burbuja inmobiliaria de Tijuana. Ustedes como constructores, ¿cómo lo ven? Porque... Se habla así en términos generales, pero la construcción es mucho más que solamente la vivienda. Pues, o sea, estamos a obras, es un, infraestructura, es parques industriales y demás. Pero pues también construyen vivienda. Claro. Entonces, ahí, acabo de ver justamente anunciado una casa de tres recámaras este, y baño y medio, ni siquiera tres, baño y medio, en 10 millones de pesos en Tijuana. entonces dices, bueno, dije, de hacer una mansión, un super. No, era una casa muy.
0: Muy normal. Muy,
1: muy normal, clase mediana, ¿no? Y, y muchos nos preguntamos qué está pasando, y ya hemos tenido otros posicionamientos desde diferentes eh, perspectivas, pero ustedes como constructores,
0: ¿qué ven que está pasando? Yo, esto es, un, es una percepción personal, sí, quiero, sí, sí. quiero ser muy claro con eso. La, este lunes, martes, el, el martes, me invitaron a un desayuno con Ampi, y yo veo que ellos están vendiendo mucho, siguen vendiendo departamentos en todo Tijuana. Eh, siguen así, sigue habiendo más inversión desde el departamento, sí, sí, sigue sí. habiendo nuevos proyectos, proyectos que se están cocinando, proyectos que les están pidiendo permisos ya municipales para hacerlo entonces, si, si es verdad que puede haber una burbuja como pasó en Estados Unidos en el 2008, yo 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 no la veo porque veo que la gente sigue comprando, uh -huh. S -s sigue habiendo esa, 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 esa demanda de vivienda por toda la ciudad, tenemos un, un déficit de vivienda, creo yo, ha de haber un déficit de vivienda y lo están supliendo los desarrolladores comerciales. Creo que me gustaría escuchar qué dice nuestro presidente de, de canadevi Javier es, es una persona muy muy atenta a estos temas y este, creo yo que él fuera el adecuado para, para, para preguntar si él ve una burbuja. Sin embargo, nosotros como constructores vemos que, la, que se sigue y se sigue vendiendo. No solamente se sigue vendiendo, se sigue construyendo. Sí, por supuesto, pero también están vendiendo porque... Porque sí. yo veo... Yo veo los, yo, yo estuve con Ampi. Ampi son los, los agentes inmobiliarios. Ajá. Y ellos están vendiendo todos los días, todas las semanas, todos los meses, una cantidad de departamentos donde, donde lo, lo, lo estás viendo constantemente. No estoy hablando del desarrollador. Estoy hablando del vendedor de, 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 del, del que vende. pues Y están ellos, de veras, en un auge. No, no han parado. No han parado de vender. Entonces, mientras sigan vendiendo, yo creo que... Se están colocando los, los, las casas, ¿no? Sí. sí, también por eso decía, burbuja entre comillas, porque... Sí, o sea...
1: Hablan de ella, pero no no, no se ve per se, ¿no?
0: 10 millones de pesos, estamos hablando de... dos Entre 20, más o menos, todavía, ya no sé ni en cuánto hacerlo, pero ¿qué estás hablando? 500 mil dólares, por ahí, ¿no? Más o menos. En estado Para una persona que trabaja en San Diego, 500 mil dólares es, es un monto adecuado, creo yo, y tenemos muchos americanos ya viviendo este lado de la frontera. Creo yo que el sector, ese sector es el que está comprando mucha de la vivienda. Que bueno, a, que
1: adecuado y hasta barato para cómo la, está la, la vivienda en el si sur lo, de California. Si lo comparas
0: con el sur de California, hablamos mucho es barato, de San Diego,
1: pero es sí, prácticamente todo el sur de California. el sur de California. ¿Qué decir de lo que está pasando
0: en Nueva York? Sí, yo, yo no creo que la gente de Nueva York pueda agarrar un vuelo diario para irse a trabajar. Pues no, 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 pero creo que es, es un
1: fenómeno muy generalizado, este, donde por todo esto que pasó con Airbnb. Claro. Este, por supuesto, fue por porque supuesto. una renta de, de, de un piso, de, de un de, de un cuarto con un baño y una cocineta Ya estaba la renta mensual por, en casi seis mil dólares Exacto,
0: ¿no? tienes toda la razón
1: Entonces este es, es como un, una serie de situaciones que estamos viviendo eh, de manera distinta eh, ca, Cada plaza, pero que finalmente aquí tiene sus reflejos con nuestra vida binacional
0: Exacto, por supuesto que eso tiene mucho que ver Nuestra vida binacional... Y eso también abona a, al tráfico en las garitas, obviamente porque la gente va a cruzar todos los días, entonces es, es una situación que tenemos que resolver
1: oh, y ya, ya sé, bueno ya ya, 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 me, ya me voy a seguir un, otro minutito ya ya llegamos al corte no este sí. ingeniero eh, nos está, lo que pasa es que hay muchas preguntas del público adelante muchas muy interesantes a ver no vamos a alcanzar a, a plantearlas todas. Pero me piden que por favor le pregunte que cómo, eh, cómo perciben ustedes desde la Cámara de la Construcción el tema de las edificaciones verticales versus la eh, proveeduría de servicios eh, municipales y estatales. Me imagino que se refieren a agua, a de, agua drenaje, drenaje, luz, vialidades, puentes, distribuidores viales, eh, porque finalmente, pues dicen que el camino va hacia allá. Que, que, que ese es, el, es lo que hay que seguir, pero que tiene que ir de la mano de todo ello. ¿no?
0: Yo, yo lo, voy a, lo voy a contestar de una manera, voy a tratar de ser un poco coloquial al mismo tiempo que pero no quiero que el rato me digan que, que soy el, el que dijo algo coloquial y que lo tomen literalmente lo que voy a decir. Imagínense ustedes que tenemos que hacer una ciudad, una, una vivienda a 20, 30 kilómetros del centro urbano porque ya no tenemos espacios para construir vivienda horizontal y tenemos que construir, llevar un tubo de agua, un popote, uh -huh. hasta 20, 30 kilómetros, porque el lugar más cercano donde tenemos agua sería a 20 kilómetros. En cambio, nosotros en la ciudad ya tenemos esa infraestructura, ya existe. Y podemos ver, sobre todo, en la zona río y en la zona, en, en la zona que le llaman los, los vendedores, la zona dorada, muchos lotes baldíos. Muchos lotes baldíos. Hay, todavía aquí, en la zona río, aquí donde estás tú, hay, hay muchos lotes baldíos. Tenemos que ir...
1: Y aquí en la esquina hay uno enorme que... Exacto, De costar millones.
0: ¿Por qué? Porque especulan con el, ter con el, con el, con el terreno. Pero esta, esta zona ya tiene infraestructura hidráulica, ya tiene vialidades, ya tiene servicios, ya tiene comercios, ya tiene todo. Entonces, el, 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 el meterle... ¿Y, ¿Y si es suficiente? Por supuesto que, que hubiese que revisarlo. Hay que, hay que revisarlo, pero tenemos que confiar un poquito en nuestras autoridades. Eso, eso también yo veo que es un tema. No confiamos en las autoridades. La, la Para... Cualquier desarrollo que tenga que hacer, quien sea, la Comisión del Agua les tiene que otorgar una factibilidad para ver si puede ser la tubería capaz de llevarles agua y drenaje. Y si la otorga, pues tenemos que pensar que sí hay. Si, si no confiamos en, la, en lo que la autoridad nos está diciendo, pues va a ser muy difícil que podamos todos seguir adelante. Porque si estamos dudando y decimos que todo es corrupción, pues entonces siempre va a haber ese ese detrimento para que siga habiendo crecimiento yo yo no dudo que haya corrupción no, no estoy diciendo que no exista pues pero pero no es pero no es en todos lados vaya pues o sea yo el, 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 la, la autoridad si van a proporcionar una factibilidad de que ese edificio va a tener la suficiente agua y la tubería va a tener la suficiente capacidad para que haya una descarga sanitaria yo quiero pensar que lo están haciendo con datos reales que ellos están tienen porque y que es,
1: todos están cumpliendo con las
0: normas y lo que están marcando que se necesita. La Canadevi regularmente, que son los desarrolladores, que es, el, es, el, es el, la agrupación de desarrolladores, regularmente cumplen con todas las normas. Uno que otro, por supuesto, se les escapa. Es como nosotros, los constructores, todos tratamos de cumplir con todos los protocolos que necesitamos cumplir. Uno que otro se nos escapa, por supuesto. Pero la gran mayoría, la gran mayoría hacemos las cosas bien. Y como siempre dices, somos más los buenos. ¿eh? Es una frase que yo digo regularmente. Como en todas las
1: áreas, como también en el periodismo. ¿eh? este, Y también nos preguntan, tema obligado, ya lo hemos claro. planteado, pero nos están preguntando, y creo que con toda razón, que cómo puede aportar una cámara como la de la construcción al tema de la movilidad, porque finalmente es algo que hoy por hoy nos está afectando a todos, a ustedes, a otra, a la, al empresariado, al comercio y a la ciudadanía en general.
0: Creo que lo que podemos hacer es, es dar nuestra opinión, y es una opinión educada. Eh, yo, yo te quiero decir que yo soy especialista en Ingeniería de Tránsito, creo que ya lo, ya, ya lo habíamos uh -huh, hablado. Sí, tengo, y, que, y, y tenemos pendiente esa plática. Tengo una, tengo un diplomado en la Universidad de Northwestern y tengo otro diplomado en la ciudad de, de Berkeley aquí en California. Mira, el, todas las ciudades dinámicas van a tener congestionamiento vial. Ese, eso, eso va a suceder porque somos muchas personas en un espacio muy chico. La diferencia en Tijuana es que no tenemos otra, otra alternativa de cómo movernos. El transporte público tiene que ser subsidiado. Lo, lo he dicho, lo voy a repetir y lo voy a gritar a los cinco vientos. Tenemos que subsidiar el transporte público. En todo el mundo, bueno, no en todo el mundo tampoco, pero en, en, en el mundo en general, la tendencia del transporte público es a que sea gratuito. Y hay muchas, muchas ciudades en todo el mundo donde el transporte público es un servicio gratuito que otorga el Estado. Tenemos que buscar la manera de subsidiar el transporte público. Podemos empezar por la mitad, podemos empezar por, por el 40, 30%, no sé.
1: ¿Como lo hace la Ciudad de México? Como lo hace la Ciudad de México. Que no es gratis, pero es increíblemente no es gratis. Más, eh, lo que pagas de cuota en la Ciudad de México para el transporte público no es ni de no, lejos lo que Hace mucho cuesta. que no me subo
0: al metro, pero yo me acuerdo que costaba 6, 7 pesos, 5 pesos, que estoy seguro que un viaje no vale eso, Segu el, tra el transporte asociado pero no nos veíamos tan lejos porque aquí el trolley de San Diego está subsidiado. Mira, mi hijo es, mi hijo va a la escuela y antes cuando tenía el 18, al menos ahorita tiene 20, cuando tenía abajo de 18, el trolley es gratuito para los para los para los este las personas menores de edad. Eso tenemos que fomentar. Tenemos que empezar a tener eso. Les cobran menos a los estudiantes por por, por, por usar el transporte. Cobren, no les cobren no les cobran a los estudiantes, pero el empresario del transporte necesita hacer dinero y esa parte lo claro. entendemos todos, entonces mientras él esté preocupado, más preocupado por vender un boleto que por dar un servicio de una ruta y porque, porque así debe ser, él, 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 él tiene que vender para, para, para poder subsistir, una vez que nosotros lo subsidiemos, ellos van a, se van a sentir tranquilos y van, a, y van a decir, bueno, voy a dar un servicio, mi servicio es pasar por esta ruta a la hora que tengo que pasar, durante los periodos que tengo que pasar, aunque vaya vacío el camión. Como vemos
1: en otras ciudades. Sí, señor. Así es. Ingeniero, le agradezco enormemente. La invitación queda abierta para que regrese muy pronto, que esto todavía se desdobla en algo mucho más Por interesante y, y
0: complejo. Voy a, voy a hacer un comercial. Por favor. Eh, tenemos nuestra expo construcción el 28 y 29 de septiembre en el Baja Center. Es, un, es una expo donde vamos a, a, a agrupar a todo aquel que le dé servicio a la industria de la construcción. Eh, tenemos 120 expositores tenemos conferencias magisteriales, tenemos, vamos a tener a este César Lozano como, no, ah, sí, como, como nuestra magna conferencia, el veía 29 a las 12 del día, esperamos ahí a todos que nos puedan acompañar. La entrada a la expo es gratuita, eh, solamente tiene un costo la, la conferencia, pueden adquirir sus boletos en farmacias Roma, hay boletos desde 200 pesos para que, para que sea accesible para toda la ciudadanía. Eh, invitamos a los, a los muchachos de las universidades, a los estudiantes de todas las universidades que tengan carreras afines a la construcción para que vayan, para que vayan y estén ahí presentes, hay un concurso un concurso muy interesante de colados de concreto que los hacen los mismos muchachos de las universidades ah, padre. y generamos competencia entre el TEC y la UABC y la Xochicalco y el Ibero a ver cuáles, muchacho, cuáles de ellos pueden llevarse este, este este concurso eso está muy interesante, hay un concurso de operadores de retroexcavadora para que vean que los, las constructoras tenemos diferentes está, está, operadores. Está suave, suave. Eso está divertido. Y también hay muchas eh, pláticas técnicas de diferentes materiales. Los los, los los mismos proveedores de industria van a llevar sus materiales y hacen algunas pláticas técnicas sobre el producto. Entonces, los, los esperamos. Los esperamos 28 de septiembre a las 11 de la mañana. Es el norte. En, redes en la páginas? cámara en la eh, el, eh, tenemos una, una página de Facebook de la, de la expo, extra, Expo Construcción Baja es la treceava, o, o ves que la que la hacemos, lo esperamos a todo, la, todo, todo tu auditorio y a, y a toda la ciudadanía, y a los constructores que no son de cámara, los invito a que vengan a la expo para que vean lo que lo que es la CEMIC.
1: Y ya es la próxima semana, así Es que la ya, próxima semana. Ya, ya organícense. gracias ingeniero. Exacto, gracias a ti David, y como siempre a tus órdenes, pronto. que estés muy bien. Gracias, es el ingeniero Gabriel Vizcaíno, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de la CEMIC, Delegación Tijuana, Tecate, Rosarito.